0: Yeah. <laughs>
1: I
2: voce di Bimala. Il mio gesto non aveva nulla a che vedere con il merito, veniva dal mio cuore di donna, che deve adorare per poter amare. Il casato di mio suocero era già illustre ai tempi di Badshah, ereditavano alcune consuetudini mogul e patan, mutuavano altre usanze da Manu e Parashar, ma mio marito era assolutamente moderno. Era il primo della famiglia che avesse frequentato l'università e si fosse laureato. Leggendo ho scoperto che noi donne siamo definite uccelli da voliera. Non posso parlare per le altre, ma nella mia gabbia ci stavo bene, non mi mancava nulla e pensavo che nell'universo non ci fosse posto anche per la mia gabbia. All'epoca erano questi i miei sentimenti. La nonna, alla sua veneranda età, ci teneva molto a me. Alla base del suo affetto c'era il pensiero che fossi stata capace, grazie alla configurazione propizia delle stelle che mi aveva assistita, di attrarre l'amore di mio marito. Dalla voce di Nikhil... Finora Bimala era stata la mia Bimala, una creatura forgiata da spazi limitati e dalla routine quotidiana delle piccole faccende di casa. L'amore che ho ricevuto da lei sgorgava dalla profonda sorgente naturale del suo cuore oppure era regolato dalle consuetudini sociali e usciva a comando come l'acqua dal rubinetto. Desideravo vedere Bimala sbocciare in tutta la sua verità e potenza, ma avevo dimenticato di considerare che bisogna rinunciare a ogni pretesa basata su diritti convenzionali se vogliamo che una persona si riveli liberamente nella verità. Perché non ci ho mai pensato? Forse perché come uomo ero accecato dall'orgoglio di possedere una moglie? Bimala non era riuscita a capire una cosa di me, ovvero che consideravo l'imposizione della forza una debolezza. Solo i deboli osano essere ingiusti sfuggono alla responsabilità dell'essere corretti e cercano di arrivare velocemente ai risultati prendendo la scorciatoia dell'ingiustizia Bimala non è paziente con la pazienza nel carattere di un uomo le piace trovare il conflitto, la rabbia e l'ingiustizia per lei il rispetto deve contenere un elemento di timore Avevo sperato che Bimala, trovandosi libera di esplorare il mondo esterno, sarebbe guarita dall'attrazione per la tirannia. Dalla voce di Sandeep Il cambiamento che si è prodotto nella mente del Bengala è stato repentino e straordinario come se il Gange avesse toccato le ceneri dei 60.000 figli di Sagar che nessun fuoco poteva incendiare né altre acque potevano bagnare e rendere modellabili come argilla vivente. Le ceneri senza vita del Bengala si sono improvvisamente risvegliate e hanno proclamato eccomi. La richiesta che ho fatto a Bimala è davvero esagerata, Dal principio avevo qualche scrupolo, in fondo essere inutilmente in conflitto con se stesso è un'abitudine connaturata all'uomo, e ho pensato di averle imposto un compito troppo arduo. Il mio primo impulso è stato di richiamarla e dirle che avrei preferito non rovinarle la vita trascinandola in un mare di problemi. In quel momento avevo dimenticato che la missione dell'uomo è essere aggressivo, e rendere fruttuosa, fruttuosa l'esistenza della donna rimestandola nella sua passività per creare inquietudine. Se la compatisco e la consolo, a che pro sono nato uomo? Tuttavia, il vero motivo dei miei scrupoli è che la richiesta riguardi il denaro. È una richiesta che mi pone di fronte a lei come mendicante. dalla voce di Nikhil «Bimala, perché dovrei tenerti chiusa in gabbia? So bene che ne soffri e ti consumi. So che se insisto a tenerti incatenata, anche la mia vita si ridurrà a una catena. Che piacere potrei tarne? Quindi ti dico, sei libera. Qualunque cosa sia stato per te, non voglio essere la tua catena. Detto ciò, sono rientrato nella parte maschile della casa». No, non è stato un modo di generosità a dettare le mie parole, e neppure l'indifferenza. Ho semplicemente capito che non sarò mai libero se non lascio liberi gli altri. Dalla voce di Bimala Sono lontana da tutti. Vivo e mi muovo sull'orlo di un abisso di separazione, vasto come il mondo, precaria come una goccia di rugiada sulla foglia del loto. Bentornati su Radio Start. Io sono Alessandra e questa è Aria di Masala. La Casa e il Mondo, da cui ho tratto le pagine appena lette, è uno splendido romanzo pubblicato nel 1916 di Rabindranath Tagore, poeta, drammaturgo, musicista e filosofo indiano nato a Calcutta nel 1861 e morto nel 1941. Il romanzo è strutturato su tre voci ed ha un'estensione potente che si posiziona in un momento storico di estrema importanza per il Bengala, che nei primi anni del Novecento era sconvolto dalle rivendicazioni del movimento indipendentista indiano contro la dominazione britannica. Le differenze dei tre protagonisti sono speculari al conflitto tra il proprio universo interiore, gli universi interiori di ognuno e la realtà storica che fa da sfondo alla vicenda, in cui il lettore si sente avvolto, da un microcosmo privato a un macrocosmo politico, religioso e mistico. Le tre voci, dalle personalità diverse e fortemente contrastanti tra loro, svelano i segreti e i pensieri più intimi, permettendo al lettore di riconoscere quelle voci, ma nello stesso tempo costringendoli a cambiare continuamente punto di vista. approfondiamo adesso i tre personaggi al centro di tutti c'è la voce di Bimala la perfetta moglie indiana che ha bisogno di adorare il marito per poterlo amare che ricerca sempre una sorta di subordinazione questa forma di legame, quasi di sudditanza viene combattuta dal marito Nikhil un uomo al contrario, moderno e mite Nikhil vorrebbe sentire la voce più vera della moglie così da lasciarla libera per conoscere il mondo fuori dalle mura di casa. La terza voce del romanzo è quella di Sandeep, un leader radicale del movimento indipendentista indiano, un soggetto narcisista e senza scrupoli, un avido ammaliatore di anime. L'ingresso di Sandeep nella vita della coppia sconvolge le abitudini e il menage familiare. Bimala viene attratta dalla forza delle sue idee. Sandip è l'uomo forte verso il quale lei vorrebbe riversare tutta la propria adorazione. Un uomo dall'ego fortissimo, abituato ad ottenere sudditanza nei rapporti che instaura. Così l'ingenua Bimala cade nella sua trappola da sobillatore. Questo trio di personaggi non rappresenta però un triangolo amoroso. I moti interiori di Bimala, l'attaccamento alle proprie radici, usanze e tradizioni, insieme a una coscienza politica, al risveglio del suo analito verso l'emancipazione femminile, si risolverà in quell'opposizione apparentemente inconciliabile tra la casa, ovvero la condizione della donna in Bengala, che è quella di un uccello da voliera, come lei stessa dice, e il mondo, quel territorio inesplorato, denso di pericoli, ma allo stesso tempo carico di seduzione. Bimala in mezzo alle due visioni contrapposte del mondo È lei che cambia, si evolve, agisce e si pente si entusiasma e poi si ricrede con gesti concreti che le fanno prendere consapevolezza di sé e muovono i fili dell'azione è il simbolo dell'India desiderosa di cambiamento e nello stesso tempo timorosa e insicura La casa e il mondo è un romanzo affascinante pieno di pathos in grado di farti smuovere sia la coscienza che lo stomaco. Tagore, con la sua prosa elegante e raffinata, ha tentato di esprimere sempre la sua passione nella convinta ricerca dell'armonia e della bellezza, nonostante le difficoltà dei temi trattati. L'atmosfera intima della narrazione e la poesia di alcuni passaggi rendono i personaggi così attuali che persino adesso un lettore si può riconoscere in medesimale. È una storia di libertà fra tradizioni, difetti e virtù umane È il romanzo della fallibilità umana che forse solo l'integrità e la coerenza verso se stessi possono salvare. Rabindranath Tagore è considerata una delle figure più rappresentative dell'India moderna. Egli si fece portavoce di un messaggio di armonia universale che valica i confini tra razze e popoli, cosa che gli valse anche il premio Nobel per la letteratura nel 1913. Apparteneva a un'eletta famiglia in cui già si erano distinti il nonno paterno, Dwarkanat, quale fervido fautore del Brahma Samaji un movimento religioso fondato nel 1848. E più ancora il padre, Devendranath, noto filantropo e fondatore dello Shatti Niketan, un eremo, un ashram, fondato nel 1863, a circa 140 km da Calcutta, allo scopo di crearvi un rifugio sereno per la meditazione, aperto a chiunque, Rabindranath studiò per un periodo in Inghilterra per approfondire la sua conoscenza della lingua inglese e coltivare lo studio del diritto. Fondò nel 1901 presso Shanti Niketan un istituto di educazione e cultura denominato Vishwa Baharati, la voce universale. La sua ricca e geniale produzione letteraria comprende opere in Bengali, tradotte in gran parte dall'autore stesso in lingua inglese. Ha trattato vari generi letterali, letterali dalla lirica filosofica e religiosa, a scritti di soggetto politico e sociale, dalla drammatica alla letteratura narrativa. Una vasta e meritata risonanza ha avuto, oltre alle raccolte di liriche Guitangiali e Scissu, che Tagore tradusse in inglese col titolo The Crescent Moon, il romanzo Gare Bai del 1916, La casa del mondo appunto, con il quale Tagore intendeva combattere la violenza. Musicò alcune delle sue liriche e compose numerosi inni, fra cui Gianna Ganamana del 1912, divenuto l'inno nazionale indiano. Il nazionale indiano, Jana Ganamana, significa Tu sei il dominatore delle menti di tutti, in Indi. Il testo recita Sei il dominatore delle menti di tutti, colui che regge il destino dell'India. Il tuo nome risveglia i cuori di Punjab, Sindh, Gujarat e Maratha, dei Dravida e Orissa e Bengali. E che già nelle colline di Vindi e Himalaya si unisce la musica dello Yamuna e del Gange ed è cantato dalle onde del mare indiano essi implorano le tue benedizioni e cantano le tue lodi la salvezza di tutti aspetta nella tua mano tu che reggi il destino dell'India vittoria 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 a te Ascoltiamo adesso una versione con le voci dei più famosi cantanti classici indiani.
1: Is so much.
2: Adesso alla Casa del Mondo, ma ascoltiamo prima il tema musicale del film. Gare Baire è anche un film drammatico romantico indiano-bengalese del 1984 del regista Satyajit Ra, basato appunto sul romanzo di Tagore. Ra scrisse la sceneggiatura di questo film negli anni 40, molto prima di girare il suo primo film, Pater Panchali. Il film, che doveva essere diretto da Arisa Dan Gasgupta, non venne mai stato realizzato. Anni dopo, <coughs> scusate, Rai tornò alla sua sceneggiatura e la rielaborò, descrivendo la versione originale come amatoriale. Si tratta di un argomento che è spesso apparso nell'opera di Rai: l'emancipazione delle donne e le conseguenze per loro e per gli uomini che le amano. Il film fu in concorso per la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 1984 e vinse il miglior premio per film in bengalese al 32esimo National Film Award. Swatileka Sengupta era un'attrice di teatro con il gruppo teatrale Nandikar senza alcuna esperienza di recitazione nei film. Rala Vide in una produzione teatrale e decise che era la scelta giusta per interpretare il ruolo di Bimala Nel 1983 durante le riprese del film Ra però subì due enormi attacchi di cuore suo figlio Sandip completò il progetto dalle sue dettagliate istruzioni Il film ebbe un buon risultato commerciale quando uscì L'attacco cardiaco di Ra prima e il bacio nel film di Ra poi crearono un ulteriore interesse per il pubblico indiano. I baci non erano eh, una normalità nei film indiani. La risposta della critica invece fu mista, oscillava da una recensione su India Today in cui il film veniva definito un fallimento intenzionale alle brutte recensioni sull'interpretazione della protagonista nei panni di Bimala all'estero invece la risposta fu per lo più positiva il film venne presentato in anteprima a Cannes dove venne ben accolto sebbene Ra fosse troppo malato per viaggiare su sua insistenza due dei tre protagonisti andarono a Cannes il regista Satya Jit Ra, è stato oltre che un regista, uno scrittore, illustratore e compositore musicale. È ampiamente considerato come uno dei più grandi registi di tutti i tempi, celebrato per opere come The Apu Trilogy, realizzata dal 1955 al 1959, The Music Room del 1958, The Big City del 1963 e Charulata del 1964. Ra è nato a Calcutta in una famiglia bengalese, Kajasta, in cui era prominente un'educazione nel campo delle arti e della letteratura. Studiò all'università di Visva Bharati, di Shanti Niketam, fondata da Rabindranath Tagore. Iniziando la sua carriera come artista pubblicitario, venne coinvolto nel cinema indipendente dopo l'incontro con il regista francese Jean Renoir, figlio del celebre pittore impressionista Auguste Renoir, che arrivando in India per girare il suo primo film a colori, Le Fleuve, Il fiume, fece amicizia con Ra, che lo accompagnò a cercare delle location per il film. Poi, la visione di Ladri di biciclette, il capolavoro del neorealismo di Vittorio De Sica, nel corso di una visita a Londra, fu la folgorazione finale che gli fece decidere per la carriera cinematografica. Ra ha diretto 36 film, tra cui lungometraggi, documentari e cortometraggi. È stato anche uno scrittore di narrativa, editore, illustratore, calligrafo, compositore musicale, grafico e critico cinematografico, è autore di diversi racconti e romanzi, destinati principalmente a bambini e adolescenti. Feluda, il detective, e il professor Shonku, lo scienziato delle sue storie di fantascienza, sono personaggi di fantasia popolare, creati da lui. Gli è stata conferita una laurea ad onorem dall'Università di Oxford ed è il secondo personaggio cinematografico dopo Chaplin ad averla ricevuta. Il primo film di Ra, Pater Panciali, del 1955, vinse 11 premi internazionali, tra cui il premio inaugurale per il Best Human Document al Festival di Cannes del 1956. Questo film, insieme ad Aparasito e Apur Sansar, The World of Apu, del 1959, formano appunto The Apu Trilogy. Ra ne ha scritto la sceneggiatura, il casting, la colonna sonora e il montaggio, ma ha progettato anche i titoli e il materiale pubblicitario. Il regista ha ricevuto molti premi importanti nella sua carriera, tra cui 32 Indian National Film Award, un leone d'oro, un orso d'oro e due orsi d'argento, più tutta una serie di premi aggiuntivi a, fe- a festival cinematografici internazionali. Il governo dell'India lo ha onorato con il Bharat Ratna, il più alto riconoscimento al valore civile nel 1992. L'ascendenza di Satyajit Ra può essere fatta risalire di almeno 10 generazioni. La sua famiglia aveva acquisito il nome Ra dai Mogul. Sebbene fossero bengalesi Kayasta, i Ra erano Vaishnava, adoratori di Vishnu, contro la maggioranza bengalese Kayasta che era Shaktos, ovvero adoratori della Shakti o Shiva. Nel 1992 la salute di Ra si deteriorò a causa di complicazioni cardiache. Venne ricoverato in ospedale, ma non si riprese mai. L'Academy gli conferì un Oscar, un premio onorario. Ra è il primo e l'unico indiano a ricevere questo onore. 24 giorni prima della sua morte, Ra accettò il premio, consegnato da Audrey Hepburn, tramite un collegamento video in condizioni di grave malattia e lo definì il miglior risultato della sua carriera cinematografica. Morì il 23 aprile del 1992, nove giorni prima del suo settantesimo compleanno. Ra, nelle sue stesse parole, aveva inconsciamente reso omaggio a Jean Renoir durante tutta la sua carriera creativa, come colui che lo aveva influenzato di più. Aveva anche riconosciuto in De Sica il massimo rappresentante del neorealismo italiano. Da lui, infatti, apprese a riempire di, di dettagli cinematografici ogni singola ripresa e l'utilizzo di attori dilettanti. Ammesso di aver imparato l'arte del cinema dai maestri della vecchia Hollywood, come John Ford, Billy Wilder ed Ernest Lubisch. Aveva un profondo rispetto e ammirazione per i suoi contemporanei, Akira Kurosawa e Ingmar Bergman, che considerava dei giganti. Tra gli altri, ha imparato l'uso del fermo immagine da Truffaut e il jump cut nel montaggio e l'utilizzo delle dissolvenze da Godard. Adorava profondamente Michelangelo Antonioni, ma odiava il suo blow-up, che considerava avere pochissimo movimento interiore. Considerava invece Stanley Kubrick un tecnico eccellente. Sebbene Ra abbia affermato di aver avuto pochissima influenza da Sergei Eisenstein, film come Pater Panciali, Aparagito, Ciarulata e Sadgati contengono scene che mostrano un uso sorprendente del montaggio, e una foto di Eisenstein è ancora appesa nel suo salotto. Aveva un'infotazione giovanile per Beethoven, che è arrivata al limite dell'eroica adulazione. È tuttora considerato uno dei più illustri conoscitori di musica classica occidentale in India. Ra era un maniaco del lavoro, ma anche un forte fumatore, anche se astemio apprezzava il lavoro più di ogni altra cosa al mondo lavorava 12 ore al giorno di solito andava a letto alle due del mattino amava collezionare archivi materiali antichi manoscritti dischi grammofonici dipinti e libri rari era un eccellente illustratore padroneggiava tutti gli stili di arte visiva e sapeva imitare qualsiasi pittore come evidenziato nelle copertine di libri e riviste, poster, illustrazioni letterarie e campagne pubblicitarie. Il lavoro di Ra è stato descritto come pieno di umanesimo e universalità e di una semplicità però ingannevole, con una profonda complessità sottostante. Il regista giapponese Akira Kurosawa disse «Non aver visto il cinema di Ra, significa esistere nel mondo senza vedere il sole o la luna. Ma i suoi detrattori trovano i suoi film glacialmente lenti, film che si muovono come una lumaca maestosa, dicono. Alcuni trovano il suo lavoro antimoderno, lo criticano per la mancanza di nuove modalità di espressione o sperimentazione che si trovano nelle opere dei suoi contemporanei. Alcuni critici ritengono che Ra presuma che gli spettatori possano essere interessati a un film che si limita a risiedere nei suoi personaggi, piuttosto che a uno che impone schemi drammatici alle loro vite. Ra disse che non poteva fare nulla per il ritmo lento. Kurosawa lo difese, ribattendo che i film di Ra non erano lenti. Il suo lavoro può essere descritto come un flusso composto, come un grande fiume, disse Kurosawa. Persino i critici a cui non piaceva l'estetica dei film di Ra generalmente riconoscevano però la sua capacità di comprendere un'intera cultura con tutte le sue sfumature. Il necrologio di Ra sul The Independent incluse la domanda, chi altro può competere? Lodando il suo contributo al, cinema, eh, della, al mondo del cinema scusate, Martin Scorsese ha affermato il suo lavoro è in compagnia di quello dei contemporanei viventi come Ingvar Bergman, Akira Kurosawa e Federico Fellini. Anche Francis Forcoppola lo ha citato come una grande influenza della sua vita. Satya Gitra è un'icona culturale in India e nelle comunità bengalesi di tutto il mondo. Dopo la sua morte la città di Calcutta si è praticamente fermata. Centinaia di migliaia di persone si sono radunate intorno alla sua casa per rendere gli ultimi omaggi. L'influenza di Satyajit Ra è stata diffusa e profonda nel cinema bengalese e nel cinema indiano in generale. Ma oltre l'India. Registi come Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, George Lucas, Abbas Chiarostami, Elia Kazan, François Truffaut, Carlos Saura, Wes Anderson, Danny Boyle e Christopher Nolan e molti altri noti registi di tutto il mondo sono stati influenzati dal suo stile cinematografico. Ra è stato il primo personaggio cinematografico indiano a comparire su un francobollo straniero in Dominica. Nel 2004 Ra è stato classificato al tredicesimo posto Nel sondaggio della BBC come il più grande bengalese di tutti i tempi. E con questo si conclude anche l'ottava puntata di Aria di Masala. I brani musicali che ho citato e anche quelli che non ho citato li troverete tutti nel podcast insieme ad altre informazioni sulla puntata di oggi, presente sempre sul sito di radiostart.it dopo la replica di martedì mattina alle 8.30. Vi ricordo anche che le ricette ed altri argomenti invece sono sul mio blog www.ariedimasala.com Ringrazio come di consueto Chicco Giraldi alla regia, autore del programma Father and Son in onda sempre su Radio Start ogni lunedì sera alle 21. Aria di Masala invece tornerà domenica prossima sulle frequenze di Radio Start. E ricordate, l'India non è una promessa, l'India è solo un richiamo. Namaste.